0: Advertencia, el siguiente episodio ha sido editado. Por tal motivo, los corrientazos que aquí hablan pueden parecer más inteligentes de lo que son.
1: Hola, hola a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé de dónde nos estén escuchando, pero qué bueno que estén acá. Eh, relájese, disfrute de un buen rato que le vamos a dar una información entretenida, temas de interés, siempre como siempre humor, claramente somos colombianos y acá no puede faltar el humor. Y bueno, vamos a invitar a nuestro querido amigo, siempre bien ponderado, nuestro querido Camilo Medina. Cami, buenas noches. Ok, ¡Jaya! ¡Buenas noches!
0: <risa>
1: Cami, llegaste. Mejor dicho, estábamos así en un, en un silencio, así medio incómodo, que no sabía cómo llenar el ambiente. O sea... ¿Qué nota esto? ¿Qué nota esa alegría? ¿Qué nota esa emoción? Cami, bienvenido.
0: Buenas noches. Bienvenidos todos a este podcast, Corrientazo Podcast. Quiero darles un dato sobre la canción que estábamos escuchando es una canción de sembrina bastante popular de acuerdo quizá todos se la sepan incluso fue soundtrack de algún comercial en los 90 yo me acuerdo estoy tratando de recordar el comercial pero me acuerdo que la escuché pero es llamativa porque dice que el trabajo es un enemigo hoy vamos a hablar de ese tipo de cosas cuéntenos si para usted el trabajo es un enemigo o por lo contrario es algo bueno pero pero háganos saber háganos saber cómo les ha ido ¿Qué más, Pipe? ¿Qué tal semana? ¿Hoy desde qué ciudad nos acompañas?
1: Bueno, hoy, como puedes ver, no estoy en mi, en mi set habitual. Eh, estoy desde la bella ciudad de Villavicencio, aquí transmitiendo. Bueno, pues qué nota y qué bendición, de verdad, de esto de la virtualidad y de las transmisiones, porque podemos estar en cualquier lugar del mundo y podemos seguir conectados y podemos seguir botando corrientazos para todos aquellos que nos escuchan y todos aquellos que nos ven. Oye, y ahorita que, que mencionas esto del negrito el bate, y es muy apropiada la canción, porque estaba pensando lo de la jornada laboral que la semana pasada redujeron esta, esta, esta jornada acá en Colombia, ¿no?
0: Sí, sí, anunciaron, anunciaron que la jornada la iban a bajar de 48 horas a 42. Pero según entiendo, esta, esta implementación de la ley ya, ya es ley, pero va, va a empezar a implementar desde el próximo año. Pero sí, ya nos empezaron a, a quitar el trabajo y han venido como, como, como constantes en eso, no han querido como irlo haciendo. Yo me acuerdo que también se hablaba de trabajar por horas. ¿no? Varios debates alrededor. No entiendo la estrategia. No sé si es populismo, si es alguna propaganda para las próximas elecciones, pero ya no. Tenemos que cumplir horario de 48 horas, sino de 42. Y si nos ponemos a verlo, eso subiría el valor de la hora. O sea que ahora ganamos más, porque el salario mínimo no lo van a bajar, ¿no? Sí. Pues los que ganan el mínimo De yo. acuerdo.
1: Sí, me parece interesante, me parece buenísimo. La situación es, es sorpresiva para todos los colombianos, porque siempre nosotros, específicamente los colombianos, creería que también los latinos somos muy desconfiados. Entonces, pues cuando sacan una noticia de este tamaño, de que nos van a reducir la jornada laboral, para uno es una gran sorpresa y dice, uy, menos dinero, menos ingresos, pero resulta que tienes razón en eso que dijiste de que vamos a tener la hora o el valor de la hora va a subir, porque sí, efectivamente, no van a bajar salarios, pero van a reducir las horas laborales. Esto la idea romántico-idealista con que lo sacaron nuestros honorables congresistas es con el objetivo de que se pueda realmente tener una calidad de vida mejor, se pueda disfrutar mucho más. Tiempo para descansar, tiempo para compartir en familia, eh, tiempo para, bueno, para diferentes actividades diferentes al, al trabajo... Diferentes a estar pegado a un computador Ahorita que tenemos la virtualidad Y que uno muchas veces En el episodio anterior nos habían dicho Que cuando nos estaban escuchando Pues son las 8 de la noche en Colombia Es una hora en que no es habitual Que una persona esté eh, trabajando A no ser de que tenga un turno distinto Pero por lo general Es de 8 de la mañana a 5 de la tarde Más o menos horario de oficina y sin embargo esta persona nos decía, son las 8, los estoy escuchando desde mi oficina porque me tocó trabajar de más, porque tengo ahí eh, trabajo atrasado, en fin. Y bueno, pues ahorita con la, la cuestión de la virtualidad pues es un poco más complejo y eso y la gente piensa que no, que no, que, que van a reducir el salario. Entonces, bueno pues, qué bueno esto, qué bueno que nos hagan nos puedan dar ese espacio. Ahora, hay una pregunta que dejamos, es ¿usted cree que si le reducen la, la, el horario laboral o las horas de trabajo, va a poder disfrutar? Porque igual eso no se aplica mañana, no, no, no se ilusione, eso no se aplica mañana. Eh, según la normatividad dice que aproximadamente es uno, si no estoy mal, dos años para que las grandes empresas puedan hacer los ajustes en sus horarios, ajustes de salarios, porque claro, si me trabajan menos personas o trabajan personas menos horas, pues claramente lo que va a suceder es que me va a tocar contratar más personas. Eso es básicamente lo que decía la noticia, ¿no Cami? Es sí, mi manera de verlo. Sí, es o sea,
0: como, como todo, ¿no? Siempre hay una manera de ver las cosas y, y puede ser esa. El, el, el objetivo de tener más tiempo para compartir en familia incluso es con lo que promueven esta ley pero siempre hay algo de, o eso es lo que nos han enseñado a actuar como colombianos siempre hay algo debajo al, por algo será entonces lo pone uno a pensar obviamente eh, se, se va a implementar en el, en el mediano plazo pero yo escuchaba que día en, en, un, en un canal de radio decían que esa no era una tan buena idea porque iba a ocasionar más desempleo lo que buscan es promover que la gente con, que las empresas contraten más personas o que las personas ganen más porque ya si su jornada es más corta quiere decir que va a poder seguir trabajando lo mismo pero esas horas adicionales que trabajaba antes van a ser ingreso extra porque se van a contabilizar como horas extra ¿si ¿Sí me explico? entonces la, la hora laboral pues puede, puede, puede subir puede, o sea el valor de la hora puede subir pero pero entonces el tema es ese es aprovechar ese tiempo libre que queda para disfrutar o nos estamos recargando con el trabajo a mí me pasó yo trabajé en una empresa que no va a decir el nombre pero eh, pero me explotaron o sea Llegaba al punto en que uno, pues por la responsabilidad cumplir, tenía que trabajar más, más, más tiempo, más horas, al punto que ya me reventé. Eh, Pipe, ¿por dónde empezamos? Arrancaron los olímpicos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, pues yo quedé sorprendido cuando venía yo en el carro y decía, no, que jugó Brasil y Alemania. Y yo decía, pero sub 20, sub 15, por allá, de esos partidos que uno por lo general nunca ve pero se entera por allá en una noticia aislada cuando definitivamente no, o sea, escucho que hizo goles Richarlison y yo, ¿qué? Richarlison no es, es de las mayores, o sea, Richarlison fue lateral que ahorita nos nos rompió la la, la lateral a los colombianos y a muchos, y entonces como, ¿qué pasó aquí? Y ahí fue que caí en cuenta, efectivamente, el 23 de julio iniciaban los olímpicos que estuvieron en, en veremos, estuvieron en suspenso incluso hasta el último día, ¿no? Yo escuché las noticias que dijeron, vamos a ver si no se suspenden, si se suspenden, porque pues mucha gente contagiada, eh, gente que venía totalmente preparada, motivada, inspirada para ganar esa medalla de oro y resulta que le hacen la prueba de COVID y lo despachan, lo devuelven para su casa. Eso es una frustración impresionante, eso es una, es una situación bastante dura, adversa, de, bueno, de las situaciones reales y de la vida. Y Colombia no fue la excepción, ¿no? Colombia en, en esos deportes, pues, eh, Felipe Martínez, nuestro super gregario, ¿sí? el que llevó a ganar el Giro de Italia a Egan Bernal, este personaje, este tipazo que es un ciclista increíble, resultó con COVID, no pudo ir o participar en los olímpicos para representarnos, bueno, pues fue Rigo, fue higuita, cerquillita, fue el chavito, en fin, pero pues se nos quedó uno, uno fuerte, uno duro.
0: Sí, este tema que tú dices de la adversidad es duro, ¿no? O sea, que tú te prepares todo este tiempo y por X o Y motivo ya no fuiste. Ese dolor, yo me acuerdo cuando dieron la noticia que jugando contra un equipo, de creo que era tercera división, se fregó, se, se fracturó y empezaron a hacer cuentas. No, pero se recupera y llega, se recupera y no llega. Fue convocado en la preselección para el Mundial y dan la noticia. No, no puede ir al Mundial. Esa, esa adversidad, esa situación difícil que a todos nos puede pasar, obviamente no en ámbitos profesionales, sino nos desarrollamos ahí. Pero cuando sentimos de pronto que nos está yendo mal y nos pasan cosas. ¿No? ¿Cómo enfrentamos esa adversidad? ¿Cómo lidiar con ese con ese tema.
1: Ese cami es el tema principal de nuestro episodio de hoy. ¿Cómo manejar la adversidad? ¿Cómo manejar situaciones de crisis, situaciones duras que uno enfrenta en la vida? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo maneja cada uno de nosotros eso? Y tenemos muchos ejemplos en la vida y es en el deporte. En el deporte te lesionas y quedas fuera de un mundial. En el deporte te caes de la bicicleta y quedas fuera de una gran competencia. O te encuentran un virus. En el que ya, pues incluso no le, no le da uno de una manera tan, tan, tan dura, ¿sí? porque hay personas que incluso están en UCI, pero un deportista de alto rendimiento al cual no le da tan duro, sin embargo, queda desclasificado o no, no representa o no representa a su país. Eso es algo bastante duro, es una situación crítica. Eh, situaciones duras en la vida, muchísimas: el abandono de los papás, la muerte de sus papás, de su esposa, de su ser querido. Eh, la pérdida material de algo ¿un familiar enfermo con COVID? un familiar enfermo con COVID de la nada aparece alguien con COVID y a la semana está en UCI y Dios no quiera pues incluso llega hasta la muerte ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Sí? ese es nuestro tema principal de hoy ejemplos hay muchos eh, yo les traía por ejemplo el de Martínez la vida está llena de eso y películas es lo que han hecho sobre Historias de la vida real, basado en hechos de la vida real, ¿sí? Hay una película que yo le comentaba a Cami, que me gusta mucho y habla sobre un deportista norteamericano y este personaje pasó por muchas cosas, su mamá la abandonó, lo dio en adopción, sus papás ni idea y él fue adoptado por una familia de bien, una familia querida, chévere y él llegó a ser un gran, gran, gran y famoso deportista.
0: Por lo general, si sí, te iba a decir que por lo general Esas historias de la gente que supera las adversidades Uno se entera Fue porque la superó Fue porque salió adelante Fue porque se hizo famoso por haber logrado Lo que muchos de pronto no logran Obviamente si, si a alguien le pasó una adversidad Y no la logró superar Pues nadie se va a enterar de eso Porque no es... De acuerdo. Sí, no, o sea, ¿cómo? Sí. El niño que domó el viento de esa película Me encanta buenísima eh, dicen que es basados en hechos reales ¿no? y cuentan la historia del, del negrito al final pero wow, o sea uno lo pone a contrastar como a veces todas esas cosas que, que para nosotros tener es normal hay países en los que no y llegan a, a encontrar herramientas como hizo ese chino y se las voy a despoilear los cultivos tenían un problema de cómo, cómo distribuir agua y había sequía y no estaba lloviendo para alimentar los cultivos y no tenían como un acueducto y él dijo él vio la necesidad y empezó a ver las forma, la, la situación de una forma diferente Identificando esa necesidad y con esa sequía hasta su perrito se le murió Eso fue un momento bastante duro Logró encontrar con las herramientas que tenía a su disposición Me acuerdo que, con, que le, le, le desarmó la bicicleta al profe Y logró hacer un molino que generaba de alguna forma alimentar el agua para los cultivos y todo empezó otra vez a florecer y montó un acueducto. O sea, aquí el acueducto es normal, uh -huh. pero allá fue una situación adversa a la que se enfrentaba algo que no tenían y lo desarrolló. Entonces, hay veces que tanta comodidad, desde mi punto de vista, esa zona de confort nos permite quizá no estar preparados para ese momento de adversidad que en algún momento va a llegar. ¿O qué opinas tú? Esa, esas situaciones a veces cómodas nos ¿Inhabilitan para una situación adversa?
1: Yo creo que el ser humano es una cosa bastante particular y es que en situaciones cómodas nos relajamos, nos acomodamos literalmente y, y nos acomodamos a la situación, vivimos tranquilos y eso, y de alguna manera no se nos olvida o no llegamos a, a pensar en algún momento que puede venir una situación en la que nos cambie totalmente eh, pues las reglas de juego en que nos cambie totalmente la vida y la manera de percibir las cosas. Y ahí es cuando definitivamente necesitamos tomar cartas en el asunto. Un pueblo increíblemente que es duro para esto son los japoneses. Hace unos años vino un tsunami Terremotos, en fin, hasta goxila los atacó y estas personas definitivamente se levantan y se levantan y, y tienen una mentalidad de, de poder ser eh, resilientes y, y, y volver a construir todo lo que han, han perdido. ¿Sí? Sí. Entonces, pues me parece increíble.
0: Sí, es cierto. Pero el tema es cultural, ¿no? Opino yo, porque nos pasa a los colombianos, pienso que nos pasa mucho, o, o más que colombianos, a los latinos, que tenemos esa mentalidad de optimista optimista pero no tenemos una disciplina para lograr alcanzar esas metas que nos proponemos entonces emprendemos algo queremos ya resultados y si no lo, lo dejamos ahí procrastinamos o dejamos todo a medias y y siempre pensamos que todo va a salir bien entonces oh no présteme que es que voy a invertir en esto y voy a ganar y, y nunca contemplamos el escenario el riesgo que todo nos pueda salir mal y y, y el otro lado del charco sí lo ve de esa forma, entonces contemplan riesgos, saben que los resultados toman tiempo, son disciplinados. Japón se enfrentó a una bomba nuclear y a unos años ya estaban produciendo tecnología bestial. Los carros Mazda son... los carros japoneses, no solo los Mazda. Los carros japoneses son una locura. Y, y es por eso yo pienso que es la disciplina y es la mentalidad de cómo te preparas frente a una adversidad que a todos nos puede pasar ahorita
1: de hecho esta gente está en medio de unas inundaciones pero terribles ¿sí? y muy seguramente apenas se termine el invierno pasará un mes y ya otra vez es como si no hubiera pasado nada es increíble de hecho pues en medio de la pandemia lo que hicieron con un hospital de que montaron un hospital como en una semana como en dos semanas o sea, eso es increíble, que eso fue noticia mundial. ¿Sí? Acá nosotros llevamos, el túnel de la línea lleva como 15, 25 años y se inauguró hace como 6 meses y son como hormigas y de verdad es como la manera de, de ellos enfrentar la crisis o de enfrentar la, la, la adversidad en que, ok, eso es en Wuhan, ¿no? Donde supuestamente está el paciente cero y se creó, eh, según en conspiraciones donde se creó el, el virus. Del el coronavirus. Y se montaron en una semana, en dos semanas esto. Entonces, pues, increíble.
0: En 10 días construyeron dos hospitales. ¿Ah? 10 okay. días. Dos hospitales. Dos hospitales. O sea, la disciplina de esta gente para para lograr eso. 10 días, dos hospitales. Aquí en 10 días se robaron lo de dos hospitales, tristemente. <risa> eh, okay, es, bien, es, ¿no? es fuerte pero, pero es lo ¿Cómo? mismo Hablamos de esa oportunidad que dan Las situaciones adversas De innovar, de identificar Una necesidad Y desarrollarla Ayer escuchaba en un programa de radio Que había unos paisas Desarrollaron una tecnología Para conservar la cadena de frío En la, en la que llaman la última milla ¿sí? Donde necesitaban Equipos de, ¿sí? o sea, Que no, no estuvieran conectados Autónomos para generar una cadena de frío y, y, y es eso, son adversidades que nos permiten desarrollar esas necesidades Ahorita me acuerdo mucho de una película Yo sí soy fan de ver películas y tengo hijos y vemos muchas películas La familia del futuro de Walt Disney eh, Está en Disney Plus Es muy bacano porque lo pone uno a ver la vida de otra forma y a celebrar los fracasos okay. Yo no sé cuántos celebren los fracasos pero en esa película decían que gracias al fracaso les permitía encontrar lo que tenían que mejorar para ser cada vez mejor. Y me acuerdo mucho ahorita en, en Santiago, en la Biblia, habla de, de disfrutar esas pruebas. Uh -huh. Y a nadie le gusta disfrutar esas pruebas, esos momentos difíciles, esas situaciones adversas. Pero es esa invitación a entender que ese momento difícil nos está preparando para ser mejor y que ese momento difícil cuando lo superemos vamos a tener, ahí como en los videojuegos, una habilidad más desarrollada, un skill sí, exacto, entonces obviamente pasar por esa prueba es difícil y nadie quiere, ay no, si esa es la forma de desarrollar esas habilidades <ríe> entonces no, pero entonces es eso es como lo, lo superas
1: me acabo de acordar de un tiktok en el que aparece un personaje eh, como que orando, orando y diciendo, Dios, yo sé que tú le das tus mejores batallas a los mejores guerreros, pero ya deja que nosotros también participen, yo ya estuve en varias, eh, dale a los demás, también ellos pueden ser los grandes guerreros, y decías como, venga, no me, no me mande más pruebas, ¿no? ya déjeme quieto.
0: ¿Y por qué pasa en esas situaciones, Pipe? O sea, ¿Por qué se queda uno pegado ahí en la prueba? ¿Por qué se queda uno en la situación difícil? ¿Por qué no avanza? ¿Mm?
1: Son muchas variables las que participan ahí, creo yo. La madurez, el, el empuje, por decir así, la motivación, o que uno vaya o esté en la vida. No sé, pues los grandes casos de éxito que muestra que tuvo varios fracasos y después que llegó y lo hizo... Este, este personaje de, de Tesla, nuestro famoso inventor de la corriente. Gracias a él tenemos nuestro corrientazo podcast. Pero este personaje también tuvo mil y mil errores, se pegó muchos corrientazos, varias quemadas, varios fracasos ante las eh, autoridades o las eminencias de esa época, pero a la final lo logró. Y eso es como la motivación también, ¿no? El, venga, no puede ser que yo me quede acá yo no puedo quedarme acá, debe haber algo mejor, eh, yo sé que esto se puede solucionar y esa es la diferencia entre una persona que realmente puede lograr el éxito y una persona en que se queda estancado, en que se queda como en la autocomiseración, en que se victimiza. Y pues hay mucha gente que de verdad sale, son ejemplos irreferentes, están ganando billete en forma, ¿sí? por ejemplo los grandes futbolistas, no fueron futbolistas que jugaron en canchas de grama hermosa con un balón eh, adidas, con unos guayos súper sino realmente la historia de muchos futbolistas, de muchos ciclistas, de muchos gimnastas, de personas que tienen grandes empresas. Son de fracaso en fracaso, pero ellos veían esa oportunidad dentro de ese fracaso.
0: Así es, ¿no? Y uno se pone a mirar el común denominador de las personas que superaron esa adversidad pues lo que yo decía al comienzo, son testimonios de gente exitosa y cuentan que gracias a esa situación adversa fue que lograron salir adelante. Y hoy de pronto son personalidades famosas. Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia, él tuvo una situación adversa de violencia en su familia. Él fue un damnificado por la violencia aquí en Colombia pero pese a eso, logró con una meta bastante clara de sacar a su familia de esa situación a través del fútbol desarrollarse, ¿sí? entonces yo pienso que esa, una situación adversa no todos la deseamos, pero es ese impulso que a veces se requiere para sacarnos de esa zona de confort.
1: Es como la, también el punto de vista como uno lo mire, y ahorita que mencionabas la parte de la Biblia, eh, pues ahí uno de los personajes más campeones desde de, de que se le quemaban hasta las cenizas que le que habían quedado era Job. Job en, en la Biblia es un personaje que era mejor dicho el fan number one de Dios. Él, él era súper devoto a Dios, creyente, lo amaba, lo obedecía y de un momento a otro hasta su esposa era lo peor y lo votado y eso y eh, pues mucha gente cuando le pasa una situación de esas, pues lo que hace es más bien tranquilo, va poniendo la soguita y o sea, no supera y no logra eso. Pero este personaje es campeón porque este personaje sí definitivamente lo que hace es como tranquilos, tranquilos, yo la tengo clara, yo creo en un Dios que vive, yo creo en un Dios firme, yo creo en que es un Dios que, que puede sacarme de esta cosa. Es la manera como miremos o la manera como afrontemos esa adversidad. Eso cambia muchísimo.
0: Yo yo miro como esas situaciones como un colchón. Yo, sí, o sea, si tú estás encima de una situación y la tienes bajo control, pues estás tranquilo descansando. Pero si la situación adversa te tiene, o sea, estás debajo de esa situación adversa. Debajo de un colchón uno se sofoca, se ahoga y si uno no tiene claro por qué lo hace, pasa lo que lo que lo que tú decías. Toma los uh -huh. caminos fáciles, sí, eh, y, y no son los correctos. A veces no entendemos por qué, se, por qué pasan por, el, por esas situaciones, por qué no pude ir al, al Olímpico, por qué no pude ir al Mundial. Pero muchas veces y alguna vez escuché que es porque de pronto no estamos preparados para eso.
1: Un ejemplo clarísimo de eso es el hecho de... Hay mucha gente y muchas empresas que se cerraron, que se estancaron, que mejor dicho, y hay otros que triunfaron. En medio de la pandemia consiguieron trabajos, cambiaron de trabajo. Montaron un, montaron un emprendimiento, ahorita son exitosos, ahorita están vendiendo y facturando súper bien, incluso dando trabajo ahorita. Cuando antes estaban pegados a un trabajo del cual dijeron, no, mira, la empresa cerró, pero no se quedó ahí, sino simplemente dijo, venga, yo tengo creatividad, yo tengo esta, estas ganas de salir adelante y sacó un emprendimiento, montó una empresa y empezó a, a empujar y hasta lograr tener un éxito para poder, emplear a muchas personas.
0: Yo me acuerdo que una empresa en la que trabajé y me decían al final, al final, me decían no, no podemos, yo era teletrabajador, era el único teletrabajador de la empresa y me decían no, no podemos seguir teletrabajando con usted, toca que venga a la oficina. Y pues me quedaba muy, muy, muy lejos. Entonces lo que yo dije fue bueno, listo, no puedo continuar. Y, y ya, o sea la excusa fue no podemos seguir teletrabajando con usted yo bueno listo y a la semana ¡pum! pandemia y todos para la casa y si sí pudieron teletrabajar, eso esa situación adversa me sacó de mi zona de confort empecé a desarrollar otras actividades salí de esa empresa, empezó la pandemia y pude desarrollar un emprendimiento para ayudar muchos colegios a virtualizar sus, sus procesos y pues me fue bien entonces, son, son situaciones adversas que a veces no queremos vivir, pero salir de esa zona de confort nos transforma. Siempre nos va a transformar.
1: Por lo menos, no, o sea, no salimos igual. O salimos mejores, que es a lo que le apuntamos, o salimos peores. Hay gente que se queda, hay gente que sale de esto, y bueno... Pues, eh, nos veremos en el próximo episodio y la no se pierda pierdan, es Spotify busquenos, escuchen el primer episodio entérese de cosas y el segundo episodio dentro de 8 días ya lo pueden descargar, lo pueden escuchar lo pueden compartir, compartan esto con todo el mundo para que se enteren de noticias de una manera distinta y para que puedan darse ese corrientazo de temas que estamos tratando que son de interés y propongan temas
0: Nada, súper firmes, chévere que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo jueves en Corrientazo Podcast. Nos vemos.
1: Gracias a todos. Chao, Cami. Que estés muy bien. Chao a todos.
0: Este episodio que acabas de escuchar está compuesto de los mejores momentos de nuestro programa en vivo. Si quieres hacer parte de este, te invitamos a que nos sigas en twitch.tv slash Corrientazo Podcast.